0: Heute haben wir das Thema Mama Burnout.
1: Lasst mmh. euch überraschen, das wird ganz kreativer ein ganzes Stück? Ja. Mmh. Mutterkuchen, das schmeckt ja lecker. Danke. Chaos, Kunst und Muttermund. Der Podcast für Kreativität und Mutterschaft. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Spezialfolge von Chaos, Kunst und Muttermund. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt oder vielleicht auch zum ersten Mal. Und heute geht es wieder um das Thema Trauer. Meine Entscheidung, dieses Thema in diesen Podcast zu holen, hat mir zum einen geholfen, über meine eigene Trauer zu sprechen und zu reflektieren und sie hat mich in Kontakt mit vielen spannenden Frauen gebracht, die sich alle auf unterschiedliche Weise mit Trauer beschäftigen. Und deshalb hat es sich so entwickelt, dass es noch ein paar mehr Spezialfolgen zu diesem Thema geben wird. In der heutigen Folge habe ich mit der Dresdner Diplom-Restauratorin Corinna Meyer gesprochen. Corinna hat im letzten Jahr ein eigenes Projekt gestartet. Es heißt UNICUM – die einzigartige Erinnerungskiste. Corinnas eigene Erfahrung mit Trauer, ihr künstlerisches und handwerkliches Schaffen, ihr Fable für Ornamentik und Gold, sowie die Freude an Begegnung und Austausch mit Menschen, die den immateriellen Wert von Erinnerungen und Erinnerungsstücken ähnlich wertschätzen, haben sie auf diesen neuen Herzensweg und zu diesem ganz besonderen Produkt gebracht. Und über all das sprechen wir in dieser Folge. Also macht es euch gemütlich und lasst euch von Corinnas Worten berühren und inspirieren. Hallo liebe Corinna, ich freue mich total, dass du dir Zeit nimmst für ja in diesem Rahmen, in diesem Rahmen des Podcasts über das Thema Trauer zu sprechen. Ich äh, habe ja irgendwann die Idee gehabt, als Einstieg eben wieder für mich und auch für die Zuhörenden für, die, für diesen Podcast einfach eine Folge zum Thema Trauer zu machen, auch weil ich das Thema total wichtig finde. Und ja, da fielst du mir irgendwie ziemlich schnell ein, weil ich habe ja so ein bisschen mitbekommen, was du da entwickelt hast ähm, zum Thema Trauer. Und ich dachte, vielleicht wäre das total spannend, da mal ein bisschen drüber zu hören und einfach auch von dir zu hören, ähm, ja, was, was du mit dem Thema Trauer verbindest. Und freue mich total, dass du heute hier bist. <lacht>
0: mich auch sehr eine Mute. danke für die Einladung. Trauer ist tatsächlich jetzt eigentlich seit dem ganzen letzten Jahr mein Thema rund um die Uhr. Mhm. Nicht unbedingt, sage ich jetzt mal, aktiv, oder wie soll ich sagen, doch schon aktiv, aber nicht. Also der Tod meines Vaters, der alles verändert hat, der liegt jetzt ähm, schon sechseinhalb Jahre zurück. Aber tatsächlich ist er halt so ein, das war ein Rieseneinschlag, und es gibt halt ein Leben davor und danach. Mhm. Und ja, und ähm, der Weg danach, der ist ganz spannend. Also vor allem auch so rückblickend für mich. Also, ich hätte nie gedacht, dass mich dieser Weg, den ich jetzt gegangen bin, irgendwie so findet. Also, das hätte ich mir gar nicht ausmalen können. Und das erste Jahr war auch wirklich und eigentlich auch noch darüber hinaus, wie in so einer, ich habe wie in so einer Nebelwand gestanden und ähm, ja, war sehr surreal und als du mich eben kontaktiert hattest, da war es auch alles nochmal sehr präsent so also die, der Moment als ich von seinem Tod erfahren habe und ja, was das bedeutet hat und dass ich eigentlich das Gefühl hatte, erst da dann wirklich erwachsen geworden zu sein obwohl ich dachte, das ist durch die Geburt meiner Kinder passiert, aber ich glaube, das war durch den Tod meines Vaters und äh, seitdem habe ich halt gemerkt, dass mich das Thema einfach fasziniert, obwohl es mich eigentlich schon immer fasziniert hat, der Tod. Und dieser Gedanke, äh, man ist und man ist nicht mehr und wo geht man hin? Und als ich ihn dann eben tot vor mir gesehen habe, da habe ich ja gesehen, er ist nicht mehr in äh, seinem Körper und die Frage war dann irgendwie ganz groß und das hat mich auch mehrere Jahre beschäftigt, ohne dass ich eine Antwort gefunden habe. <lacht> wo ist er jetzt? er kann ja nicht einfach weg sein. Ähm, und ich hatte auch vorher schon Erfahrungen mit äh, dem Tod oder mit ähm, Freunden, die gestorben sind, aber es war anders. In dem Moment war es wirklich so, ähm, dass man irgendwie die Hand ausstrecken möchte in irgendeine, keine Ahnung, Sphäre oder irgendwas, wo der andere noch ist. Ich kann es schwer beschreiben, mhm. aber das sowas habe ich vorher noch nicht erlebt und äh, deshalb hat mich das sehr beschäftigt. Und dann gab es auch Phasen, da war es weniger präsent. Aber trotzdem habe ich gemerkt, dass das einfach ein großes Thema in meinem Leben ist. Und ähm, ich war eben so überrascht, dass, was man so macht, eben wenn jemand gestorben ist, wie sich das Umfeld verhält. Also ich wusste nicht, dass man äh, so viel Post kriegt und einem so viel Geld geschickt wird. Für Blumen. Ähm, und ich habe auch nicht erwartet, dass ich mich so einsam fühlen würde, dass auch meine Freunde völlig ähm, hilflos waren oder völlig keiner wusste, wie er mit mir umgehen sollte. Und im Zweifelsfall wollte, wollte keiner was falsch machen hat gar nichts gesagt oder gefragt. Und das war schon ziemlich verletzend. Und mhm. ähm, da habe ich mich schon sehr einsam gefühlt. Naja, und ähm, All diese, sage ich mal, Beobachtungen oder Erkenntnisse äh, führen halt irgendwie dazu, dass es mir schon auch ein Anliegen ist, ähm, darüber zu sprechen. Also es ist ja eigentlich bei allen Themen so, die Menschen bewegen,
1: mhm.
0: dass es ist, darüber zu sprechen und den Gefühlen irgendwie Ausdruck geben zu können und auch jemanden zu haben, der einem zuhört, mit dem man sich darüber austauscht. Mhm austauschen kann, das ist auf jeden Fall sehr hilfreich und ich denke schon, dass äh, wenn das Thema Tod, also auch also einerseits der Tod eben geliebter Menschen, aber eben auch die eigene Vergänglichkeit, äh, mehr Raum in unserer Gesellschaft einnehmen würde, dass das allen Seiten helfen würde, mhm. also einerseits den Trauernden, mhm. dass man sich ähm, vielleicht aufgerübt fangener oder gehaltener und nicht mehr so allein fühlt. Und andererseits würde es ja auch denjenigen dienen, die nicht, die da jetzt verunsichert sind, wie sie mit Trauernden umgehen sollen, dass man dann besser wüsste, was vielleicht Trauernden helfen kann. Und gleichzeitig denke ich, dass äh, unsere Welt auch irgendwie friedlicher wäre, wenn ähm, man sich der eigenen Endlichkeit bewusster ist, mhm. weil es einfach viele Dinge ein anderes Verhältnis setzt. Mhm. Und das finde ich alles ziemlich spannend.
1: Ja. Ja, ich glaube, das ist auch so was sehr Menschliches, dass, dass wir schnell davon ausgehen, die Dinge sind irgendwie fest ne, und die sind so, wie sie sind. Und wenn man dann so eine Erfahrung eben macht, ähm, diese Erschütterung erlebt, ähm, dann spürt man ja ganz deutlich, dass eben nichts eigentlich fest ist. Und ähm, das kann einen ja sehr verunsichern, aber es kann ja auch... Ähm, Freimachen und Raum machen für, ja, wie, genau wie du sagst, zum Beispiel eben friedlicheres Miteinander.
0: Ja, und im ersten Moment, es äh, ging mir auch so, hat mir das auch Angst gemacht, aber auch, weil ich äh, mich zu wenig damit beschäftigt hatte bis dahin. Und äh, andererseits gibt es meinem Leben irgendwie eine ganz andere Qualität, also eben weil nicht selbstverständlich ist bekommt irgendwie alles einen ganz anderen Wert. Mhm. Also im Alltag gelingt mir das jetzt auch nicht immer, aber ich äh, versuche schon auch irgendwie, mich dafür äh, zu sensibilisieren. Und es äh, ja, gibt mir irgendwie
1: viel mehr Lebensqualität. Mhm. Ja. ja, das fand ich auch eine ganz intensive Erfahrung, dass so von einem Moment auf den nächsten, so vor allem wenn der Tod sehr plötzlich kommt, die Erinnerung an einen Menschen so wertvoll, so dermaßen wertvoll wird, weil das quasi das Einzige ist, was man noch hat. Ne? Und, ähm, und davor war es einfach nur eine Erinnerung und die hatte nicht diesen Wert, weil man denkt ja, dann kommen ja neue Erinnerungen und neue Erinnerungen, aber irgendwann sind das die Einzigen, die man hat. Ähm, und das macht ja auch jeden Moment, der kommt, wertvoller. So, ne? Und ähm, das finde ich auch einfach, ja, das macht das Leben viel reicher, wenn man ja, wenn man das, das so zulässt, ne? Den, ähm, also sich eben eingesteht, alles ist vergänglich und jeder Moment ist im nächsten Moment wieder vorbei und ist dann nur noch eine Erinnerung.
0: Ich ging mir aber auch so, direkt nach dem Tod meines Vaters, dass ich Angst hatte, viel zu vergessen. Mhm. Und, ähm, also ich hatte das Gefühl, ich muss alles festhalten, auch in meinem Kopf. Mhm. Und ähm, Aber jetzt inzwischen habe ich die Erfahrung gemacht, dass es nicht so ist und dass dann auch eben Dinge wieder auftauchen, mhm. vielleicht von dem, man hätte sie vergessen.
1: Mhm. Habe ich auch so, so erlebt. Also ich war von Anfang an total erstaunt, wie lebendig die Erinnerungen sind, wie lebendig mein Vater in, meinem, in meiner Erinnerung ist, alles, seine Bewegung, seine Stimme, alles. Und genau, es kamen auch echt alte, alte Erinnerungen hoch und ich hatte das Gefühl, dass ganz viel aus meiner Kindheit aktiviert wurde, so ähm, weil einfach weil das einfach ein Mensch war, der mich seit meiner Geburt begleitet hat, der einfach Teil meiner Identität ist und war und, ähm, und ich glaube, das wird auf einmal dann alles wieder aktiviert. So, ne? und, ähm, und deswegen fand ich das spannend, eben deine Idee mit der Erinnerungskiste, weil, ja genau, weil man hat ja dadurch eine neue Möglichkeit, ähm, mit seinen Erinnerungen umzugehen, außer nur im Geist. Also wie kam es denn zu dieser Idee von der Kiste?
0: Also, jetzt fange ich an zu stammeln. <lacht> <lacht> ja, ich fange mal anders an. Also mein, sag ich mal, beruflicher Weg, der ging ja über ähm, eine Tischlerausbildung. Dann ähm, habe ich Restaurierung studiert. Das war ganz lange. Habe ich geglaubt, dass das meine Berufung ist. Und äh, habe da auch für gekämpft. Irgendwie und habe aber gemerkt, es doch Aspekte, die mich unglücklich machen. Und ähm, es gab aber eben Anteile, die mich sehr glücklich gemacht haben. Wir haben einfach Techniken gelernt, die die jetzt sehr hilfreich sind und die damals, ähm, sag ich mal, bei der Ausführung, wo ich gemerkt habe, das gibt mir ganz viel, wenn ich eben was Besonderes selber produzieren kann oder selber herstelle oder ich äh, bin in einem Prozess und am Ende steht einfach, was was ich geschaffen habe. So, und, ähm, und das sind die Abschnitte auch gewesen, die, mich irgendwie, ja, die mir das meiste gegeben haben, wenn ich eben ähm, was Ästhetisches hergestellt habe. Also da geht es zum Beispiel ums Vergolden. Und, ähm, ja, und diese Station äh, meiner Ausbildung und auch die Erfahrung und die Gedanken darüber, was ist eigentlich das, was ich wirklich machen will, wo möchte ich hin, durch den Tod meines Vaters, es war dann nochmal wie so ein Katalysator, obwohl ich es bis dahin noch gar nicht so in Frage gestellt habe und ich wollte daran anknüpfen. Und dann ähm, bin ich ja eben auch an dem online coaching kurs gewesen, wo wir dann beide waren und ähm, ja hatte da aber noch nicht so einen richtigen Plan, wie ich das dann ähm, anders voranbringen kann mit der Restaurierung. Und dann letztes Jahr, genau vor einem Jahr, äh,
1: eben mitbekommen, dass ein ähm, lebensverkürzt
0: erkranktes Kind also schon plötzlich verstorben ist. Und die Familie ist damit sehr offen mit allen Aspekten und auch ihrer Vorbereitung, weil sie immer damit rechnen mussten, dass ihr Kind stirbt. Ja, wir sind mit allem sehr offen umgegangen und es war unglaublich bewegend und es gab halt die Parallele. Zu meiner Kleintochter, einfach vom Alter, die waren, also deren Geburtstage lagen, wenige Tage auseinander und die waren irgendwie ganz ähnlich drauf, auch irgendwie ganz besonders. Jedes Kind ist ja auf seine Art besonders, aber es war halt unglaublich berührend und dann zu sehen, dass dieses, mitzubekommen, dass dieses Kind gestorben ist, das hat ganz viel in mir ausgelöst und ganz viel in Frage gestellt und mich eben einfach so auf die existenziellen Fragen zurückgeworfen, was eigentlich wirklich wichtig ist im Leben. Und ist es jetzt so wichtig, dass ich jetzt Restaurator bin oder wie bringt das eigentlich was? Und bringt es mir auch überhaupt irgendwas? Und ähm, das ist nochmal ein anderes Thema, was jetzt äh, den Erhalt unseres kulturellen Erbes angeht. Das, äh, das ist ein Kampf, den, da habe ich dann entschieden, es ist ein Kampf, den ich nicht mehr kämpfen möchte. Ja, und dann habe ich mich plötzlich ich staune, was ich da innerhalb ganz kurzer Zeit alles gemacht habe. Also auch noch in, äh, so eine Art Workshop zum Umgang mit Trauernden und so und äh, ja, irgendwie ging da alles ganz schnell und es war ganz viel und es war auch ganz konkret, äh, dass ich da äh, unter anderem auch einen Podcast gehört hatte, wo es äh, wo eine Frau interviewt wurde, die eine Erfahrung hatte und das, ähm, sie hat sich zur Lebensaufgabe äh, gemacht, darüber, so, davon zu sprechen, darüber aufzuklären oder einfach ihre Erfahrungen zu teilen. Und äh, letztlich hat sie ja auch einfach das Thema ein Stück weit in die Gesellschaft reingetragen. Und ein Thema war eben auch der ähm, das Sterbefasten, also dass sie sich entschieden hatte, ähm, also bewusst ihrem Leben ein Ende zu setzen. Auf jeden Fall hat sie über ganz viele Aspekte gesprochen. Und ein Aspekt war eben, so also bestimmte Symboliken in Bezug auf das Thema Tod. Und da hat Gold eine besondere Rolle gespielt. Und dann plötzlich, und dann hatte ich noch mehrere so, eine, sag ich mal, Begebenheiten, wo ich dann wie so eine Eingebung hatte und dachte, dieses Puzzlestück und dieses Puzzlestück. Und das hat am Ende ein ganzes ergeben. Und am Ende ist eben meine... Äh, einzigartige Erinnerungskiste Unikon dabei rausgekommen und ähm, ja, es <lacht> hat sich irgendwie gefügt und ich hätte nie gedacht, dass mir sowas passiert, weil ich darin die Essenzen dessen, was mich ähm, erfüllt und glücklich macht und ähm, total bewegt auch ähm, irgendwie vereinigen kann. Mhm. Also, ähm, es geht eben darum, ein ganz besonderen Ort oder Aufbewahrungsort für seine kostbaren Erinnerungsstücke zu haben. Mhm. Ich habe eben festgestellt, dass ich das nicht habe für meinen Vater und mich. Zum Beispiel hatte ich dann nach seinem Tod, da hatte ich noch ein paar Kleidungsstücke und ich hatte ein Haar auf, den, auf seinen Sachen gefunden und dieses Bewusstsein, es gibt nichts mehr Überirdisches, was mal äh, wie soll ich sagen, nichts Körperliches mehr, mhm. was man festhalten kann. Der Mensch ist einfach, also er wurde nicht verbrannt, aber der Mensch ist einfach nicht mehr da. Es gibt nichts mehr. Das, ist das Haar ist das Einzige, was ich noch habe. Mhm. Irgendwie. Und ähm, ich wusste aber nicht, wohin damit. Mhm. Soll ich ein Haar aufbewahren und es nicht verlieren? Ich habe das dann in so eine kleine Tüte gepackt, aber ich weiß nicht mehr, ob es noch habe, aber trotzdem eben diese kleinen Dinge, die werden ja dann zu schätzen,
1: mhm.
0: zu unwiederbringlichen Schätzen. Und ähm, oder er hat mir sehr viele Postkarten geschrieben, als ich nach Dresden gegangen bin. Und es hat mir unglaublich viel bedeutet. Also er war kein Mensch, sage ich jetzt mal, der großen Worte oder der auch so der körperlichen Zuneigung. Er hat mir halt seine Liebe auf andere Art und Weise auch durch Aufmerksamkeit äh, gezeigt. Und ähm, ja, das alles eben diese kleinen Dinge. Die haben einfach einen unbeschreiblichen Wert und da ist eben jeder anders. Der eine braucht dafür eben so einen besonderen Ort, um es aufbewahren zu können. Der andere nicht. Und der andere äh, hängt eben auch nicht so, oder für den sind Erinnerungsstücke nicht so wichtig. Aber für mich, ähm, also sind, es ist im Prinzip ja das eine, dass man so gespeicherte Erinnerungen hat an Begebenheiten. Und manchmal sind aber so Erinnerungsstücke, die machen es dann nochmal konkreter. Das mhm. ist wie so ein Film. So ein Anker in die Vergangenheit oder dass einem das Ende so in die Hand fällt und plötzlich ist es dann wieder da, der Moment und ganz präsent. Mhm. Also ein bisschen auch vielleicht nochmal eine Art Hilfestellung, aber wie gesagt, das hat jeder anders. Und äh, ich für mich fand es aber ähm, eine sehr passende und auch ja für mich ganz persönlich auch wunderschöne. Idee und ästhetische Idee, sowas herzustellen und auch anderen anzubieten. Weil das eine ist eben, dass man am Ende diese Erinnerungskiste äh, hat, die man ganz bewusst eben mit diesen Schätzen befüllen kann und auch in besonderen Momenten oder je nachdem, was man danach ist, öffnet und da eintaucht. Und das andere ist, dass eben die, der Gestaltungsprozess, also einfach auch nochmal aktive Trauerarbeit ist, weil alles, was daran umgesetzt, von mir dann umgesetzt wird, einen besonderen Symbolcharakter hat oder eine besondere Bedeutung hat. Das ist am Ende halt wirklich ganz speziell halt für die Beziehung zwischen demjenigen, der hier geblieben ist und demjenigen, der vorausgegangen ist,
1: widerspiegelt und ja, Ich finde das auch so besonders, weil du da ja auch ganz viel einbringst an Erfahrungen, also sowohl als Restauratorin, ähm, dass du eben weißt, wie man mit dem Material arbeitet und ähm, auch mit Symbolik ja auch viel arbeitest und das finde ich ist ja auch nochmal was ganz Besonderes, ähm, weil das verbindet so das Persönliche mit dem Universellen und das schwingt ja in Trauer auch ganz doll mit, aber eben auch deine eigenen Erfahrungen äh, mit Trauer, ähm, und das sozusagen kannst du dann alles verbinden bei, dieser, ja, bei diesem Prozess.
0: Ja, genau. Und das ist eben das eine. Und das andere ist, was ich eben auch, was meine Beobachtung ist. Und ähm, das ist einfach der Austausch mit Menschen, die Ähnliches erlebt haben ähm, und die in ähnlich, sag ich mal, also so tiefgreifenden, und erschütternden und schmerzhaften Verlust in dem Moment erlebt haben, sich mit ihnen einfach austauschen zu können. Und ich sehe da auch für mich persönlich ein ungl unglaubliches Wachstumspotenzial. Ich finde das so spannend. Und das sind halt diese Gespräche und diese Themen sind die, die, die für mich den, äh, sag ich mal, irgendwie größten Wert haben.
1: Mhm.
0: Ja, und auf dieser Ebene habe ich halt festgestellt, möchte ich leben und arbeiten. Und deshalb bin ich darüber auch so glücklich, dass äh, diese Idee irgendwie zu mir kam.
1: <lacht>
0: <lacht> das, also ich habe nicht danach gesucht, es war dann irgendwie da. Das fand ich beeindruckend.
1: Mhm.
0: Und ich glaube, so ist es ganz oft im Leben. Dass ein, und, aber ich hätte vor ein paar Jahren, hätte ich nicht den Mut gehabt, zu sagen, okay, das ist jetzt, das ist jetzt da und ich werfe alles über Bord und auch äh, also es das heißt alles, aber ich mache jetzt hier einen Cut und verfolge das eine nicht mehr, von dem ich eben wirklich dachte, das ist das, was ich unbedingt machen möchte.
1: Mhm.
0: Ich habe halt gemerkt, das ist nur die halbe Wahrheit. So, und ich, äh, ja, das habe ich mir vorher nicht getraut. Also diese Aspekte eben im Restauratorenberuf, äh, die habe ich ja behalten, die mich äh, erfüllen. Aber das eben so rauszunehmen und für was anderes zu verwenden und dann eben, also es ist ja auch, wie soll ich sagen, ist ja alles unklar ob es am Ende nur mir so geht, dass mir diese besondere Erinnerungskiste so viel gibt oder ob ich tatsächlich auch andere Menschen finde, treffe, denen es ähnlich geht. Und, aber das Verrückte ist, also bis jetzt war es so, ich war da absolut im Vertrauen. Ich hatte da nie Zweifel, dass das nicht funktioniert. Und jetzt wo ich an so einem Punkt bin, wo ich den Prototypen fertig habe, äh, wo ich einen Flyer habe und wo ich auch die Website, die ist jetzt in der Minimalversion online, wo ich zum ersten Mal so Selbstzweifel kriege. Mhm. Ich gehe ja mit der Idee dann äh, ja auch so offen raus und auf so einer emotionalen Ebene, wo ich ganz viel von mir preisgebe. Und ähm, ich glaube, das ist gerade noch so ein bisschen die Hemmschwelle. Aber das ist ja das, womit ich anderen begegnen möchte. Also auf dieser Ebene von vielleicht auch einer Art von Verletzlichkeit. Mhm. Eben auch einfach Ehrlichkeit und Authentizität. Oh Gott, jetzt ich da wieder hängen an dem So <lacht> <lacht> ist,
1: ja. ist mein ja. <lacht> Authentizität. <lacht>
0: genau, ja. Ja, aber eben genau und das ist ja auch das Spannende an dem Prozess, dass man Immer wieder dazu gezwungen ist, irgendwie so zu seinem Kern, also sich zu sammeln, zu seinem Kern irgendwie zurückzukommen, zu seinem Innersten und dann vielleicht Dinge zu klären für sich und dann weiterzugehen. Mhm.
1: Ja. ja, ich denke, das ist auch was, was Trauer ähm, ermöglicht, ne? dass man eben auf diesen innersten Kern zurückgeworfen wird. Und ich glaube, dass wir oft einfach in, in Illusionen leben die irgendwie funktionieren, die sich echt anfühlen und alle, also kollektiv auch, ne, man, man macht das so, man macht das so und dann macht man das so und, <lacht> und ähm, ja und Trauer, also wenn man dann eben so einen Verlust erlebt, dann ähm, wird man da so rauskatapultiert aus dieser Illusion und das kann ja aber auch eine Chance sein, ähm, ja Dinge anders oder neu zu machen oder eben auch Dinge loszulassen, die einem vielleicht gar nicht gut tun und ähm, und letztendlich ne dieser Punkt den du gerade beschrieben hast wo du dann auf einmal vielleicht Ängste bekommst das ist ja genau der Punkt ne wo das dann dieses neue sozusagen auf andere Menschen trifft ne und ähm, wo du dann auch eben einfach noch nicht weißt wo wo geht's hin ähm, aber da kann einem ja auch wieder diese Erfahrung Mut machen weil man weiß es nie ne und ähm, und es geht ja trotzdem immer irgendwie weiter und ähm, dann macht man den nächsten Schritt und der geht dann vielleicht wieder in eine andere Richtung, aber man macht halt trotzdem Schritte so, ne? Und ja, ja. irgendwie, ja, genau, kann einem so eine erschütternde Erfahrung ja auch auf einer gewissen Weise Mut machen.
0: Auf jeden Fall. Und ähm, meine Erfahrung ist an der Stelle auch, ähm, also ich hätte ja damals vor sechs Jahren niemals gedacht. Ähm, welche, sag ich mal, Möglichkeiten sich mir eröffnen durch diese Erfahrung. Es war ja in dem Moment das Schlimmste, was ich mir vorstellen konnte. Und ich konnte mir in dem ersten Moment auch nicht vorstellen, dass daraus was, was Gutes entstehen kann. Aber letzten Endes hat, wie soll ich sagen, auf allen Ebenen hat mir der Verlust meines Vaters geholfen, viel tiefer vorzudringen und auch wirkliche also Antworten zu bekommen, so was mich selbst betrifft und mein Leben und meine Entwicklung und das, was ich eigentlich möchte. Das hätte ich, glaube ich, so nicht erfahren, wenn das jetzt in der Form nicht passiert wäre und trotzdem fehlt er mir. Also das ist, der, das ist so eine Gleichzeitigkeit. Und auch die Erfahrung, also wenn man möchte, dass sich was verändert... Dass man keine Abkürzungen nehmen kann. Man kann nicht ringsrum gehen oder einmal irgendwie abbiegen. Man muss halt mittendurch und äh, erst dann kann man da irgendwie gestärkt daraus vorgehen. Aber man lernt halt auch so unglaublich viel immer wieder. Und man kommt dann am Punkt, wo man dann denkt: Okay, jetzt habe ich schon ganz schön viel verstanden. Jetzt könnte man auch mal auf diesem Level bleiben irgendwie. Und dann kommt wieder die nächste, sag ich mal, Herausforderung. Hm. Also ich finde, diese, ähm, diese Perspektive von oben zu haben, die erleichtert dann äh, einiges. Also ich meine jetzt auf, das eigene, auf den eigenen Weg. Das gelingt einem ja nicht immer, wenn man mittendrin ist, dann verflucht man das ja auch irgendwie. Oder ich. <lacht> um, ja, aber ich glaube, also vorher konnte ich auch all das oder das, was man so erlebt hat im Leben und überhaupt den Blick so aufs Leben gar nicht so sehen. Und das empfinde äh, ich schon als großes äh, Geschenk und auch als eben zu großen Zugewinn an Lebensqualität und einfach die ähm, Begegnungen, die dadurch möglich sind mit anderen Menschen.
1: Ja, ich habe das auch als unglaublich großes Geschenk erlebt, ähm, ja, ähm, Nachrichten zu bekommen oder mit Menschen zu sprechen, die eben auch an Menschen verloren haben und ähm, die das dann, die mir dann einfach mit einer totalen Empathie begegnet sind und also halt null Berührungsängste einfach zu dem Thema, weil sie sich eben selber auch schon so mit dem Thema beschäftigt hatten und ich habe das als eine unglaublich große Qualität äh, wahrgenommen ähm, und ein Geschenk einfach, dass dass diese Menschen auf mich zukommen und dieses Wissen mit mir teilen und ähm, und zum einen zu sehen, wie individuell das ist, was du ja auch sagtest, das ist für jeden irgendwie anders und jeder braucht da vielleicht auch andere Dinge. Und zu jeder Zeit ja auch anders, ist ja auch einfach ein Prozess, der eigentlich nie äh, abgeschlossen wird. Ähm, einfach zu sehen, ne, wie individuell das ist, aber gleichzeitig auch wie universell das ist und wie uns das alle verbindet. Und ja, wie, wie, wie kostbar das eben auch ist für Menschen, die das eben noch nicht erlebt haben oder noch nicht so intensiv erlebt haben, ähm, da einfach sich für zu öffnen ne? und einfach zuzuhören. Ähm, und ja, deswegen finde ich das einfach total toll, wenn Menschen das eben sich trauen und darüber sprechen und ähm, wenn ihnen dann eben auch zugehört wird. So. Jetzt habe ich so ein bisschen den Feind verloren. Ich weiß gar nicht, worauf ich eigentlich hinaus wollte. <lacht> <lacht> Irgendwie fühle ich mich so ein bisschen diffus heute. <lacht>
0: Mhm. Äh, eben wollte ich auch gerade zu der Sache was sagen, aber jetzt habe ich das auch schon wieder vergessen, aber fand ich es eigentlich gut, den Gedanken, also einfach äh, in Bezug auf die auch eigene Vergänglichkeit und äh, der ganze Blick aufs Leben, dass ähm, mir das meine Abgrenzung, äh, dass mir dadurch Abgrenzung viel leichter gefallen ist, weil ich dann im Hinterkopf hatte, okay, also das ist, wessen Leben lebe ich jetzt eigentlich? Das ist meins und das ist von Anfang bis Ende gehe ich da irgendwie, also natürlich mit Wegbegleitern, aber trotzdem gehe ich den Weg alleine und äh, den muss ich sozusagen eigentlich nur von mir verantworten. Also das habe ich auch gestaunt, dass ich das plötzlich mit diesem Bewusstsein viel besser konnte
1: mhm.
0: ähm, und mich auch in gewisser Weise besser schützen konnte und dass ich viel besser naja einfach Dinge ins Verhältnis setzen konnte und abgewegt äh, haben oder abgewogen, abgewegt <lacht> äh, lohnt es sich jetzt dafür, irgendwie Energie aufzuwenden, also sich darüber zu ärgern oder keine Ahnung oder wenn man sich recht ungerecht behandelt fühlt, da nachzugehen oder so oder eben nicht, ist es am Ende gar nicht so wichtig. Und das trägt zu einer ja, irgendwie größeren Gelassenheit und Entspanntheit bei. Und natürlich stößt man da immer wieder auf Themen, die einen irgendwie triggern, aber ich finde, mit diesem Bewusstsein kann man, also es mir so, dass ich leichter mich dann nochmal zurücknehme und äh, da eben aus einer anderen Perspektive drauf gucken kann und mich bewusst fragen kann: Ist es das jetzt wert oder ist es nicht wert? Und das finde ich echt spannend.
1: Mhm. Ja, total. Ja, mir war vorher, also mir war das vorher schon vieles bewusst, aber eher auf so einer kognitiven Ebene. Und ähm, jetzt habe ich einfach viele viele Dinge nochmal auf einer viel tieferen Ebene so für mich in Anführungsstrichen verstanden. Ähm, ne, immer dieses, ja, der, der Tod gehört zum Leben, das ist ja so ein Satz, den kennt irgendwie jeder, aber so richtig verstanden, also auf so einer richtig tiefen Ebene habe ich den bisher eigentlich nicht.
0: Naja, vielleicht auch, weil er ja in unserer Gesellschaft
1: keine große,
0: kein, also er hat ja keinen besonderen Raum oder ist er ist ja kaum sichtbar.
1: Mhm. Ja, das wird, das passiert hinter verschlossenen Türen, das das wird wirklich tabuisiert. Das war mir vorher schon irgendwie bewusst, aber doch irgendwie nicht so richtig. Also eben nicht so vom Herzen.
0: Eben auch nicht. Und halt, dass ähm, eben das Umfeld oft so unbeholfen ist. Obwohl einige davon, also auch in meinem Freundeskreis, das hat eigentlich auch eher die Jüngeren betroffen, die da sehr unbeholfen waren. Obwohl da auch einige waren, die äh, selber ihren Vater schon verloren hatten, wo ich so dachte, eigentlich auch dachte, die haben da schon die Erfahrung, aber die haben das Ganze damit ganz anders umgegangen und haben das so abge, von sich so abgekapselt. Also die, die dann für mich überraschend, sag ich mal, kühl auf mich zugekommen sind oder eben gar nicht auf mich zugekommen sind, weil sie nicht wussten, was sie sagen sollten, oder nicht wussten, ob ich überhaupt drüber reden will. Und, aber das ist ja eigentlich genau das. Man möchte ja. Oder vielleicht nicht jeder. Mhm. Ja auch von mir sprechen, aber meine Beobachtung ist schon, dass man sich ja, das ist ja das, was einen in dem Moment und über Monate und auch Jahre dann am tiefsten irgendwie bewegt, dann möchte man ja mhm. sich auch darüber austauschen können.
1: Mhm.
0: Und das ist ja auch kein Muss, aber wenn man das Gefühl hat, man hat gar keine Möglichkeit und nimmt sich dann zurück, ja, also ja. ist ja ich das eben wirklich wichtig, dass der Tod und eben, also der Tod geliebter Menschen und aber eben auch der eigene Tod äh, einen anderen Platz vielleicht äh, im gesellschaftlichen Bewusstsein hat einfach, weil das vieles relativiert und auch dieser Unbeholfenheit irgendwie entgegenwirken kann, weil dann letztlich also den Trauernden könnte es leichter fallen, sich Hilfe zu suchen, vielleicht auch konkreter zu formulieren und denjenigen ja die Begleiter oder das Umfeld hätte einfach mehr Wüsste besser Bescheid letzten Endes? Es wäre vielleicht informierter und nicht so unbeholfen im Umgang mit Trauernden. Und es wäre für alle irgendwie eine normalere Situation, weil es ja irgendwie auch normal ist. Und ich meine, Verlust und Trauer, das sind ja normal. Das eine ist eben das Kognitive, aber wenn man sowas erlebt, das ist ja auch auf körperlicher Ebene extrem spürbar. Trauer ist ja körperlich, ja. nur erschöpft Und ja, auch da ist es irgendwie vielfältig man ist ja wirklich dann das ist ja auch wieder so ein Sprichwort bis ins Mark erschüttert und das, das merkt
1: man
0: hm. und ähm, das habe ich auch den Fall, Mist.
1: <lacht> ja ich habe das auch so empfunden also ich habe das so richtig empfunden wie so eine Wunde ne also die versorgt werden muss und der Körper arbeitet wie wild ähm, um das alles wieder ins Gleichgewicht zu bringen und, ähm, und also einerseits äh, habe ich gemerkt, brauche ich ganz viel Rückzug und ganz viel Gefühl von Schutz auch, ne, weil diese w Wunde eben geschützt werden muss. Und äh, gleichzeitig ist es aber was ganz Natürliches. Ähm, da ist eine Wunde, also ein bisschen ja auch wie nach der Geburt. ne, Da hat man die Wunde in der Gebärmutter und das ist eine riesengroße Wunde und ähm, die muss erstmal verheilen. Dafür braucht man ganz viel Ruhe und Unterstützung. Ähm, und gleichzeitig ist es total natürlich. Und ähm, und so habe ich das von Anfang an erlebt und hatte zum, auch wirklich ein ganz großes Glück, dass ich Menschen in meinem Umfeld hatte, die das total unterstützt haben, die da ganz klar mit waren und ähm, selber eben auch Erfahrungen schon hatten und damit umgehen konnten. Und ähm, und ich hatte das große Glück, dass ich mir von Anfang an das so ja so für mich sorgen konnte ähm, und das auch so wahrnehmen konnte, äh, und eben auch ganz doll einen Gang zurückschalten konnte mit allem, äh, um das in Ruhe verarbeiten zu können. Und ähm, ja, und mich schmerzt schon die Vorstellung, ähm, wie viele Menschen das nicht haben und wie viele Menschen dann so ein Umfeld fehlt ähm, und die dann damit ganz alleine und auch damit überfordert sind. so Also
0: man ja, auch das Gefühl, ähm, funktionieren zu müssen und ähm, irgendwie auch gar nicht richtig bei sich sein zu können, weil man denkt, man müsste irgendeinem Bild entsprechen. Mhm. Äh, oder eben äh, diese Annahmen, eben das Trauerjahr nach dem ersten Trauerjahr, äh, wäre alles wie vorher. Es ist nichts wie vorher.
1: Mhm.
0: der Mensch fehlt und dieser Verlust verändert einen auch manchmal grundlegend. und ähm, Ja. Und genauso wie eine Geburt einen verändert. Man ist ja auch nicht mehr der Mensch, der man vorher war. Und die ja. Parallele, ich meine, letztlich über diese Aspekte des Mutterwerdens wird ja auch eigentlich viel zu wenig gesprochen.
1: Mhm.
0: Also, es ist irgendwie im Bewusstsein und es wird gesagt, wie wichtig das ist, aber es ist ja zum Teil auch gar nicht so leicht. Also man braucht eine gewisse Klarheit, um sich diesen Raum und diese Ruhe auch nehmen zu können. Mhm. Und die äh, ist einfach nicht unter allen Umständen gegeben und auch nicht, äh, wenn man trauert. Und da spielt eben auch eine große Rolle, ob das Umfeld dieses, diese Sensibilität hat und dieses Gespür oder eben einfach auch das Wissen darum, was in dem Moment gut und wichtig ist. Und ich denke, in den meisten Fällen ist es nicht so.
1: Mhm.
0: Da läuft dann eher so ein Programm ab, was einfach in dem Moment nicht möglich, sage ich mal, äh, wo es auch, äh, Parallelen gibt, bedürfnisorientiert ist. Ja, das, das kann es ganz schön schwer machen. Und eben noch zusätzlich verletzen und einen Druck äh, aufbauen. Und da, auch dadurch, denke ich, können äh, Traumatisierungen passieren. Also wenn den Ding nicht der natürliche oder die Dinge nicht ihren natürlichen Lauf nehmen können und diese Emotionen auf natürliche Art und Weise einen durchlaufen können oder diesen, dass man mit diesen Emotionen diesen Prozess durchläuft.
1: Ja, ja, ja total. Ich glaube, es ist ganz schwierig, ähm, dass, weil es gibt ja so Konzepte in unserer Gesellschaft und ähm, man versucht sich sozusagen immer an diese Konzepte anzupassen oder man interpretiert vielleicht auch vieles anhand dieser Konzepte, vielleicht auch unbewusst und, ähm, und Gefühle werden eben interpretiert und ähm, ich habe das als großes Glück empfunden, dass dieses Trauergefühl so stark war, dass ich gar nicht erst das machen konnte. Ich konnte da überhaupt kein Konzept drauflegen. Das war einfach dieses Gefühl, das hat mich überrollt. Aber auch nicht so, dass ich mich hilflos dabei gefühlt hätte, sondern ich habe es einfach da sein lassen, weil ich wusste, das ist gut, das ist einfach dieses Gefühl. Und ich hatte Vertrauen, dass es gut ist. Also was heißt gut? ne? Also dass es einfach natürlich ist ähm, so wie jedes andere Gefühl eben auch, wie Wut, wie Freude. Ähm, und habe dann auch ähm, dann eben teilweise auch diese Gleichzeitigkeit erlebt von Freude und Trauer und es war irgendwie total heftig, das zu erleben. und Aber in dem Moment auch zu sehen, ja, ich äh, werde damit im Konzept konfrontiert, dass man ne entweder man hat Freude oder man hat Trauer, aber irgendwie gleichzeitig geht ja gar nicht, aber natürlich, man kann alle Gefühle gleichzeitig fühlen. Das heißt, ähm, und ich habe das als großes Glück empfunden, dass ich das nicht in Frage gestellt habe, ähm, als ich es halt so richtig heftig eben zum ersten Mal erlebt habe. Aber ähm, wenn man eben in solchen Konzepten gefangen ist oder eben es auch gewohnt ist, alles zu interpretieren, ähm, dann könnt, kann das auch wirklich nochmal viel schmerzhafter sein, wenn man eben versucht, das nicht zu machen oder die Freude dann wegzudrücken, weil man denkt, ja man darf jetzt keine Freude empfinden oder so, ne? oder was auch immer man dann eben macht ähm, und da eben nicht einzugreifen, sondern das einfach zuzulassen und dann aber gleichzeitig auch nicht ähm, darin unterzugehen. so ne? Ähm, ich denke schon, dass es manchmal nicht immer geht alleine. Also ich hatte vielleicht das Vertrauen, auch weil ich eben das Umfeld hatte, ähm, das mir dieses Vertrauen ermöglicht hat, so Aber wenn man das eben nicht hat, dann ähm, ja, finde ich, find ich eben auch diese Vorstellung toll, dass es da viel mehr Begleitung gibt und dass die auch viel selbstverständlicher ist. Ja, also
0: ich glaub, da hat sich auch in den letzten Jahren ganz schön viel gewandelt. Also als mein Vater starb, da wusste ich, also gut, ich hatte mich ja vorher auch gar nicht damit beschäftigt, so großartig mit dem Thema, also so wie es den meisten Menschen geht. Und ähm, überhaupt wie viel ähm, auch diese, also wenn quasi der Tod noch ganz frisch ist, diese Zeit bis zur Beerdigung, wie viel man da gestalten kann und ähm, wie heilsam das sein kann. Und was es da für Möglichkeiten gibt, das äh, wussten wir alles nicht. Und wie viel Zeit man auch letztlich hat oder dass man sogar seinen Verstorbenen noch mal zu sich nach Hause holen kann, wenn man es möchte und äh, den auch immer wieder besuchen kann. Und gerade wenn es halt auch so ein plötzlicher Tod ist, also... Da, wie soll ich sagen, damit steht und fällt ganz viel. Also das war bei uns auch mehr als ungünstig. Also ich war da null drauf vorbereitet. Ich hatte noch nie einen toten Menschen gesehen. Und der Bestatter war halt wirklich wie aus einem schlechten Film, so irgendwie so ein, sag mal ein Leichengräber. Also das gab da null Begleitung. Und jetzt, wo ich mich so intensiv damit beschäftige, ja, das ist echt so viel wert, und man kann aus so einem, also, ja, also, da wäre ich auch gar nicht auf die Idee gekommen, oder ich wusste gar nicht, dass es sowas wie Lebensabschiedsfeiern gibt. Man kann damit ja auch ganz anders umgehen. Das heißt ja auch nicht, dass man sich freut, aber, ähm, da da es ja auch irgendwie um diese Gleichzeitigkeit.
1: Mhm.
0: Der Verlust, der Schmerz, so unglaublich, und trotzdem kann man, sag ich jetzt, mal, das Leben feiern, oder das Leben des Menschen, und, ja. mhm. Da gibt es äh, in alle Richtungen sehr viel Spielraum und sehr viel <lacht> Potenzial. Und Aber da kann einfach auch sehr viel schief gehen. So. Und das äh, freut mich auf jeden Fall äh, für dich und zu hören, dass ähm, dein Umfeld da so sensibel mit dir umgegangen ist und dir den Raum gegeben und gelassen hat und dich da irgendwie einfach ähm, aufgefangen hat an der Stelle, wo du stehst oder standest. Das verändert sich ja auch eigentlich permanent so.
1: Ja, stimmt. Ja, dafür bin ich wirklich sehr, sehr dankbar. Ja, wir werden ja auch demnächst noch eine richtige ganze Podcast-Folge <lacht> miteinander verbringen. Darauf freue ich mich auch schon total. <lacht> und ähm, Aber ich glaube, es dauert noch ein bisschen, bis ich wieder so richtig drin bin. Ähm, und ich bin total gespannt, wie dein Weg jetzt weitergeht und ich bin Total berührt davon, ähm, ja, so wie offen und mutig du, ähm, ja, dich diesem Thema äh, gestellt hast, das äh, ist das falsche Wort, also, wie dich dem Thema zugewendet hast, ähm, und ja, was da sich jetzt alles entwickelt hat im letzten Jahr, und ähm, bin total gespannt, wie das weitergeht, wie sich das weiterentwickeln wird.
0: Ja, ich auch.
1: Das war's für heute mit Chaos-Kunst und Muttermund. Der Podcast für Kreativität. <lacht> ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. <lacht> <lacht>